0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con El Universo Te Envuelve, Lide Filippi, quien les hablas, en una noche muy especial, porque hoy tenemos una noche de invitada, que nos va a traer y vamos a, a charlar de temas de la actualidad, así que ahora les estaré contando. La verdad es que me pareció propio, antes de recibirla a ella, recordar que las energías se pueden vivir desde la luz y de la sombra, que las energías siempre nos traen luz y transformación, que depende de nosotros la forma en que la interpretamos y cómo la vivimos. En este momento en el cielo tenemos una conjunción muy linda, un estelium entre Júpiter y el Sol, ayer miércoles se encontraron en grado y minuto y pudo, pudimos conectarnos con el propósito, ver nuestro propósito, sentir nuestro propósito, todo va a depender cómo vive cada uno las energías de Aries y esta conjunción se hace eh, junto a Vesta que es un asteroide que nos muestra o sentimos la llama, ¿dónde está la llama? Y la llama estaba en este momento en el cielo, al lado de nuestro propósito y al lado del maestro Júpiter. Estrenamos en el día de hoy una luna en acuario, una luna eh, que estu estuvo hace minutos o durante el día de hoy, en conjunción a Plutón. Entonces pudo ser un día de mucha transformación o un día en que las cosas eh, se fueron dando quizás de otra manera o donde pudimos sentir el clima enrarecido. Bueno, yo les diría que abramos nuestros oídos, que abramos nuestro corazón y nos entreguemos a la charla que vamos a tener con Candelaria, así que quédate acá en RSC Radio, escucha Cosas Buenas, esperando nuestro próximo bloque. El universo nos envuelve en diversas formas, pero hay personas que nos marcan, que nos llegan al alma con sus improntas energéticas. Hoy la tenemos a ella, Candelaria del Río, astróloga humanista, consteladora, hace bi biodecodificación, ejerce el chamanismo y es una amante fiel del zodíaco.
1: Buenas
0: noches, Candelaria, ¿cómo estás?
1: Hola, Lili, qué lindo, qué lindo esta invitación. Este, disfruto un montón cada vez que me invitás, así que muy contenta.
0: Vos sabés que a mí me gusta mucho reunirme con vos, te admiro mucho por todas las cosas que haces te sigo, sos, estás ahí, yo tengo modelos, después te voy a decir en qué, en qué te tengo de modelo que me vas a tener que contar donde tenés tus Venus, pero después le vamos a contar a los oyentes. Bueno, qué lindo que nos podamos juntar para charlar de todos estos temas que hoy... Eh, nos, nos tienen así como en vilo con toda esta transformación que se viene, ¿no?
1: Sí, muy importante, y, y me encanta también compartir, yo también te admiro mucho, y, y me encanta compartir así con, con colegas afines, en la mirada, en la mirada de sanación, en, en la capacidad para comunicar, me encanta como cómo comunicas y cómo contás y tus entrevistas, este, y es un momento muy importante, ¿no? porque cada vez que un planeta cambia de signo, el zodíaco se mueve, y, y adentro wow. nuestro se mueven fuerzas importantes, y sobre todo cuando hablamos de planetas como los planetas transpersonales, en el caso de Plutón.
0: Y cómo se siente, viste que, que es sí. un en el mundo, ¿no? con toda esta movida.
1: Sí. Exactamente, porque, bueno, tenemos que, y recordar para todas las personas que por ahí nos están escuchando, que, que por ahí no saben tanto de astrología, ¿sí? que nosotros dentro de lo que es los planetas, dividimos los planetas en personales, en planetas sociales y planetas transpersonales. Entonces, los planetas, lejos de pensarlos como figuras que están ahí en el cielo, eh, lejanos, son fuerzas internas, profundas, psíquicas, los planetas este, personales obviamente rigen eh, funciones muy personales, y los planetas sociales como Saturno y Júpiter nos, nos hacen este puente de sociabilización y de cómo interactuamos en comunidad, y los planetas transpersonales, como es el que vamos a hablar hoy, Plutón, son fuerzas que están moviendo una energía a nivel colectivo, que mueven el inconsciente colectivo, que, que mueven, además en nuestra propia carta de mover cuestiones personales, también tenemos que estar hablando de este movimiento que es más colectivo. Entonces tenemos que ver como los dos planos, ¿no? Al mismo tiempo. Vos todo. sabés
0: que yo me encuentro con personas, bueno, esta radio la escucha mucha gente y muchos son astrólogos y otros no, los que no son astrólogos, bueno, eh, incorporan todo lo que uno les va contando quizás de una forma más inocente, pero los que entienden la astrología, la mayoría, estoy notando el último tiempo, el miedo que le tienen a Plutón. Le nombras la palabra a Plutón y dicen, ¡ay Dios! Yo tengo esto, acero de acuario, ¿y ahora qué me va a pasar? Y, y empiezan a hacer conjeturas, y yo los miro como diciendo... ¿Dónde estudió astrología esta
1: <risa> Bueno, por suerte yo soy una fan de Plutón. Eh... ¡Amo a Plutón! ¡Amo a
0: Scorpio!
1: Mira, te diría que es el planeta que menos miedo le tengo, en el sentido de que me... realmente en mi propia vida pude ver que los tránsitos de Plutón no fueron fáciles, pero puedo dar fe... Eh, que después de un tránsito de Plutón realmente salí con una fuerza en, en, en un despliegue no con el tránsito porque uno de Plutón, ya no es el mismo y, claro. mm. no no casi que ahora lo espero el tránsito de Plutón porque digo no bueno. <risa> sí 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 porque cuando viste que a veces uno está en esos momentos que quiere un cambio pero no está pudiendo encontrar la manera sí. y más, la más, la más, 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 porque viste
0: también tratamos de ser un poco alegres, porque si no lo nuestro es muy teórico, vamos a ser un poco chusma, me voy a poner como viste las entrevistadoras del mundo del espectáculo, Ay, tenés acuario vos? ¿tenés algo acuario?
1: <risa> bueno, yo tengo una carta bastante transpersonal, tengo urano lo tengo en la cúspide del medio cielo, en conjunción mm. con la luna, o sea que tengo polaridad uraniana, tengo las tres y, y la uraniana es como la más, más la fuerte. Más, pero también soy Sol Plutón, mm. así que está, este, y Plutón es... En... Ah, por
0: eso no le tenés miedo. En realidad soy Plutón.
1: Soy Sol Plutón, soy Plutón. Pero de verdad que confío mucho en, en el movimiento de la vida y en los procesos de transformación, y no niego que cuando hay un tránsito de Plutón hay algo que tiene que morir, que en la mayoría de los casos es más simbólico que literal, uno asocia más el proceso de muerte, a veces literal a Plutón y no es así,
0: hablando mm.
1: astrológicamente inclusive, no, eh, es más simbólico, son procesos de muerte de conciencia, y de formas, y no tanto como el miedo a la propia muerte, no, como literal, física. Y creo que este pasaje de Plutón de Capricornio-Acuario es un pasaje muy importante que va a tener bueno varias pasadas, no como que también expliquemos... Sí, todo el
0: 23 y el 24, ¿no?
1: Claro, porque ahora el 23 de marzo entró Plutón en Acuario, luego va a retrogradar y va a volver hasta 27 grados de Capricornio, después va a volver a ponerse directo y va a volver a entrar este, en Acuario ya para, para el mes de julio, y después va a tener otras, otras pasadas este, en, en 2024. Pero es importante entender que cuando el planeta está en los últimos grados de un signo y entrando, es el proceso de más este, tensión, porque es estar dejando eh, la, la, realmente la impronta de lo que tuvo que morir en Capricornio, para abrazar y dar entrada a lo nuevo. Mm. Entonces es el momento donde más sentimos esa tensión. Eh, y de lo que implica, qué implica a nivel conciencia colectiva todos estos 18 años de Plutón en Capricornio.
0: <risa> Impresionante. Muy como fuerte, ¿no?
1: Muy fuerte, de cómo en el, la, la pandemia quedó como un proceso dentro de este Plutón en Capricornio con la conjunción con Saturno. Y cómo hay una muerte eh, de ciertas formas de nuestra relación con el poder, con las estructuras, con la autoridad, tanto en lo personal como en lo colectivo, por supuesto que la Matrix sigue, no, no es que cayó la Matrix, pero sí cayó cayó un nivel de, de relación con la Y un autología. modelo,
0: ¿no? Un modelo de estructurarnos, un modelo de ver las cosas de una forma impresionante, que uno, bueno, lo marca con la pandemia porque fue un hecho significativo, pero en esos 18 años hubo muchas cosas, ¿no? Bueno, y ahora estamos a la apertura de 20 años de Plutón en Acuario.
1: Exacto y yo creo que es muy importante que podamos resignificar o lo que yo llamo recapitulación ¿no? de lo que fue el pasado pero para poder también entender hacia dónde vamos ¿no? como esta, esta cuestión de relación con, con la proyección del modelo de autoridad afuera, ¿no? la, la creencia de que hay una autoridad allá afuera que sabe y que me dirige y que me conduce por supuesto que hay un nivel de la, de la de la vida, que sí, hay figuras de autoridad, hay gente que ocupa lugares de autoridad, tanto en, en, en el mundo de la política, como en el mundo de las empresas, como... pero hablo de un nivel más profundo, que es la, la fantasía o la idea de que hay una autoridad que sabe, ¿no? Y yo creo que la pandemia esto quedó muy expuesto, porque es como que se daban normas, o se decían que las cosas, y la gente seguía como robot, eh, esas esas consignas, ¿no? Como, ah, esto es la aposta, ¿no? Esto es lo que hay que hacer para salvarnos de esto y después nos dábamos cuenta que nadie tenía la menor idea realmente de cómo había que arbitrar bajo esas circunstancias. Y yo creo que eso fue muy interesante porque la era de Acuario, que es una era que ocupa dos mil años y que estamos ya entrando en esa era, es de alguna manera entrar a esa consigna, ¿no? Esta consigna que es... ¿Cómo es estar en red? No, es, es como desarmar esa estructura piramidal o verticalista para entender algo de la red.
0: Y que se viene esto más igualitario, ¿no? Cómo Plutón vino transformando toda esa estructura para ahora interactuar en otro nivel, quizás en un nivel más profundo, ¿no? Y nada más ni nada menos que en este momento donde las redes y la conexión está
1: full, Sí, porque es interesante, siempre vamos a ver la luz y la sombra, ¿no? en astrología, todo el tiempo miramos luz y sombra, miramos polaridad, y qué implica también la luz y la sombra de esta red, que en el plano tecnológico recordemos que acuario es un signo de aire, y que tiene que ver con la conectividad, pero con una conectividad que es de aire, no es de agua, ¿no? es, es una mm. conectividad emocional. ¿no? No es una conectividad, una empatía emocional, es una conectividad del aire y esto implica el mundo mental y cómo las redes están eh, exacerbando también una conectividad que trae mucha circulación de información pero no de conexión emocional. Claro. Esto es importante para entender qué, qué tipo de conectividad es la que vamos a estar estableciendo. Es una conectividad más mental. Y de información. Y de las grandes
0: ideas, ¿no? Que se van a tener que ir transformando.
1: Y, y, y lo que es importante es si nosotros podemos empezar como conciencia a desarrollar la importancia que es ver el funcionamiento de la red. Ya no como algo, eh, no solamente desde, lo, desde la tecnología, que va a ser algo realmente, o sea, si pensamos que hasta ahora la tecnología había hecho un movimiento gigante, bueno, lo que se viene va a ser impensado.
0: Vos fíjate que ya ahí también se ve la luz y la sombra, ¿no? Porque el bien que puede hacer la tecnología y te puede destruir. El
1: daño, sí, el daño. <ríe>
0: Impresionante. La verdad que Cande, ah, no, 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 me encantan tus charlas y sé que este programa me va a quedar recontra, chicos. Mira, te invito <ríe> a que vayamos a escuchar un tema que nos va a pasar nuestro operador y nos encontramos en el próximo bloque, ¿te parece? Me encanta. Nosotros nos quedamos acá para esperar mucho más de esta charla maravillosa que tenemos con Candelaria del Río en nuestro próximo bloque. No te vayas, quédate acá en RSS Radio. Escucha cosas buenas. Y aquí estamos nuevamente. Qué importante, Cande, qué importante ir abriendo conciencia desde diferentes medios, ¿no? A veces la información nos llega de muchos lugares y todos nos llevan a despertar el ser, despertarnos en algún lugar o transformar todo aquello que tenemos mm -hmm. que transformar. Y me, y me encantó esto que dijiste eh, de las luces y las sombras, ¿no? Cómo en todo uno lo puede vivir de diversas maneras.
1: Claro, porque si bien va a estar muy exacerbada eh, la posibilidad de estar en conexión, en red, también tenemos que ver que la sombra, al ser a través de la tecnología, puede generar eh, adicciones, que ya lo podemos ver esto también, en todo lo que es el consumo de las redes, como algo se exacerba, eh, el estar mucho tiempo detrás de una pantalla, de que las relaciones sean virtuales, donde no está el contacto físico, donde no está ese contacto que es más emocional, donde los cuerpos interactúan ¿no? en la presencia, en la presencialidad. Entonces yo creo que Plutón en Acuario va a traer, por un lado, en, de algún punto positivo, luminoso, la apertura de la conciencia de que somos una red. Yo me acuerdo hace muchos años cuando escribí el primer texto para, para la, mi página web. Eh, allá por muchos años ya, no quiero decir ni cuántos. Y ahí estoy no de... digamos, no digamos, que tenemos no gente ¿eh?
0: jóvenes
1: eh, cuando, eh, este, esto de que somos, estamos conectados con hilos invisibles, ¿no? un texto que ahora es como más común de, de, de decir y de sentir, pero en esa época era como más novedoso. Y estos hilos invisibles que nos movemos en la red, ahora pasan a ser visibles. Ya no son ni teorías espirituales, ya no son actos de la imaginación, sino que es como si estos hilos invisibles ya se volvieran visibles. ¿No? y ya tienen materialidad y entonces ya podemos entender que nuestras acciones nuestras formas de vínculo que somos vínculo y que vamos afectando todo lo que este, está en nuestro entorno a partir de cómo nos movemos y cómo todos los que se mueven en nuestra red y en el mundo y en el planeta también a partir de su movimiento que algo que está pasando allá lejos no está pasando allá lejos lo estamos sintiendo acá.
0: Vos sabés que a mí algo que, eh, y quería saber tu mirada al respecto, me llama poderosamente la atención. A mí me encanta ser una gran observadora, siempre estoy observando. La verdad es que tengo la posibilidad de vivir en un lugar con mucha naturaleza y observo los pájaros, observo el movimiento de todo. ¿no? Pero también observo cuando voy a un bar a tomar un café o a almorzar algo o en las mesas, qué difícil que está el contacto. Qué difícil porque te sentas en un bar, conversar, y de pronto empezás a mirar las otras mesas y está todo el mundo con un teléfono en la mano. Es decir, se está perdiendo el contacto. ¿Y ¿Cómo muy sí, sí. vos toda esta transformación que se viene a nivel mental, a nivel de creencias, a nivel que, de estos hilos invisibles con la entrada de Saturno en Pisces también?
1: Lo que pasa es que, digamos, no podemos... Eh, mirar, y para mí siempre estamos evolucionando por lo tanto lo que veo como sombrío no lo veo como negativo lo oh. veo como evolución también ¿eh?
0: totalmente creo,
1: de acuerdo yo creo que estamos ganando en una conciencia colectiva de poder mirarnos colectivamente en detrimento de una cierta conexión más emocional y empática emocional, que forman parte de una evolución. Porque la forma emocional en la que estábamos relacionados tampoco digo que era la ideal ni la correcta. La mejor. Entonces, <risas> claro. Entonces, lo vamos entendiendo como, bueno, se ganan algunas cosas en detrimento de otras que después van a volver en la próxima vuelta de otra manera.
0: Como y... ir adaptándolas a la aquí ahora.
1: Exactamente, entonces también estamos mirando que las relaciones están transformándose, sobre todo las, las relaciones de intimidad, por ejemplo, las de mm. pareja, también están transformándose y estamos en un punto de quiebre muy importante en ese sentido masculino-femenino, cómo entendemos la relación, no hablo de hombre-mujer, hablo de energías femeninas-masculinas, ¿no? de cómo empiezan a dialogar de otra manera, y, y en este sentido se está modificando algo muy profundo, eh, donde se está mirando el amor sin posesividad, o en principio se mira la posesividad para ver cómo uno se corre de esos lugares de apropiación donde el otro es un sujeto y no un objeto, digamos, como se está modificando algo profundamente. Pero es, es interesante pensar que Saturno en Pisces, Pisces al ser el último signo del zodíaco y al ser un signo de agua, también la manera de estructurarnos está en un proceso de disolución. Y esto también es de alguna manera coherente con este proceso que decíamos de Plutón en Capricornio, ¿no? como sí. la estructura que se está terminando de disolver.
0: Sí. Algo que se venía transformando, rompiendo, quebrajando, y ahora hay algo que, que lo disuelve, ¿no? Como que lo termina el agua, vivir. que lo corroe, ¿viste? Que el agua corroe, corroe a, a, a Haciendo la una
1: fuerza, <risas> sí, claro, haciendo una fuerza con el tiempo que parece suave, que parece que es nada, pero que con pero el tiempo...
0: Con el tiempo se siente.
1: Exactamente, entonces yo creo que este agotamiento de, de, de Saturno dentro de del signo de Pisces son dos años, dos años y medio, que vamos a estar siguiendo, liberando y limpiando estas formas viejas que ya no nos pertenecen a la hora de estructurar, y que al mismo tiempo estamos pudiendo entender la materia sensible. ¿Cómo es lidiar con la materia sensible? Y esto es algo que como humanidad tenemos que recorrer mucho, yo creo que un Saturno en Pisces no, no va a tener tanta injerencia en, en esta estructuración de lo sensible, mm. pero sí nos va a poner por ahí en, en una situación de poder mirar esto.
0: ¿Qué es lo que está pasando y cómo lo estamos percibiendo y cómo estamos disolviendo esas estructuras que se a veces nos cuesta sacar? ¿no?
1: Exactamente, a nivel colectivo. A mí me, me pasó, por ejemplo, estos días en el consultorio con una paciente con Saturno en Pisces que está tocando su retorno y un ascendente en Pisces, ella es ascendente en Pisces con Saturno en Pisces, y, y es importante esto entender, ¿no? la gente que tiene hoy entre 28 y 29 años con Saturno en Pisces está haciendo su retorno, la gente que está cerca de los 56, 58 años está haciendo su segundo retorno, momentos cruciales, ¿cómo es para la gente que tiene Saturno en Pisces? Es un dilema enorme.
0: Tengo Saturno en Piscis. Sí, vas al retorno, muy bien. Estoy cerca del
1: segundo retorno.
0: Entonces, pero... se ¿conta con vos, Pues, Mira, el otro día estaba en un encuentro y me decían, ¿cómo fue tu primer retorno? Y dije, ¡ay, Dios! Creo que este va a ser maravilloso porque el primero fue terrible. Bueno, no, pero es verdad. Uno está como con, con, con un movimiento estructural muy grande, muy grande. Yo particularmente Sí, decime. No, decime. y cómo es
1: estructurar lo sensible.
0: Claro, claro, claro. ¿Cómo es, no? Estructurar lo sensible. Pero bueno, a veces uno emocionalmente lo estructura en ciertas cosas que este Saturno en Pisces, bueno, lo está disolviendo de esa forma, ¿no? O si tenías algún impedimento en lo emocional. A mí siempre me encanta ver esto de Saturno, la cruz. ¿No? Eh, la encrucijada de la vida con esa media luna abajo el alma inconsciente, y cómo cuando a veces se disuelve esas estructuras, o cuando se, se disuelve esa encrucijada de la vida, esa crisis, cómo aflora el alma, ¿no? A mí me está pasando, que, por ejemplo, eh, eh, te soy sincera, yo tengo al cero de acuario en la casa 3, en mi cúspide desde uh -huh. la casa 3 está a 28 grados de Capricornio y yo estoy viviendo un, un momento maravilloso en la comunicación de mucha transformación de mucha muerte y resurrección pero a otra vida una vida plena, diferente con respecto a la comunicación ¿no? y cómo es Saturno en Pisces esas cosas que a veces me, quizás me incomodaban ahora no no, no, es como, ¿no? como, como estar más, más sensible y más perceptible a otras cosas.
1: Exactamente, porque es clave, está buenísimo que tenemos una usuaria. <risa> <La fe. risa> porque, claro, porque el, el, la magia de Saturno es forma, ¿no? y, y Pisces es disolución, pero también es apertura. Mm. Y es sensibilidad... Me encanta una serie que hubo, y que está todavía en Netflix, que se llama Sensei, que es, son estos personajes que, que, que se trasladan astralmente y pueden sentir lo que el otro siente, ¿no? como una especie de hermandad, donde van para la gente que, que por ahí la vio y que la quiera ver, muy interesante, que, que habla de, de esta comunicación astral y del viaje en el tiempo y de cómo estamos comunicados con, con el otro desde el sentir. Mm. Yo creo que la síntesis del Saturno en Pisces es esto de entender que encarnamos en una materia donde realmente la comunicación está dada por el sentir. Una mm. ¿No? cosa es
0: que a mí me pasó algo muy loco con vos estas semanas, te cuento, porque ver, vos estás claro. así muy cerca del mar, en unos lugares muy bonitos. Y, y yo digo, ay, la tengo que llamar a Candelaria para, para hacer el encuentro, abría el Instagram y aparecías vos. Claro. ¿No? Como, como, como esto, ¿no? Es sí, un poquito sí. lo, que, lo, lo que, esa sincronicidad, ¿no? En el sentir, eh, y que viene a través de una red, ahora justamente con todo esto. Bueno, espérame no te me vas a ir, no te no. voy a dejar ir, no te voy a dejar ir. <risa> Que vamos a una breve pausa y enseguida
1: volvemos con más, con, calendaria, con Candelaria del Río. Y
0: en esta noche maravillosa, yo siempre digo, noche de jueves, noche de Júpiter, noche de magia, acá en el universo te envuelve, seguimos acá con Cande, así que Cande, vía libre, contanos lo que gustes, después nos vas a contar todo lo que estás haciendo, porque estás haciendo unas cosas muy interesantes, pero si, quieras, si quisieras dar así como un cierre de todo lo que venimos hablando, y de este momento que estamos viviendo, que a veces uno prende la tele, a veces nosotros, los que trabajamos en todas estas cosas, estamos un poquito en nuestro mundo, ¿no? Como diciendo sí. en el mundo de la transformación, que es maravilloso, les cuento para todo aquel que quiera entrar, es maravilloso todo este mundo espiritual. Eh, pero bueno, hay una realidad, ¿no? Cuando uno prende la tele, cuando uno eh, vive la Argentina, como está viviendo con un montón de cosas, los que tienen posibilidad de ir al exterior ven una realidad y al venir acá ver otra realidad. Eh, toda esta transformación, lo que, lo que quieras libre, contanos.
1: Bueno, en principio pensar que nunca hay una sola realidad, mm. hay una multiplicidad de realidades, y esas realidades están dadas por donde se pone el foco. Mm. El foco de los medios para mí es del orden de lo siniestro, porque Terrible. Hay, hay mucho foco puesto en la negatividad, mm. y muchas cosas están dichas desde el poder de la manipulación para el control, Plutón puro, <risas> Plutón en el nivel más bajo de Plutón eh, pero bueno, yo creo que como te decía antes siempre estamos en un proceso evolutivo eh, en esa evolución vamos recorriendo luces y sombras Plutón nos permite hacer ese ejercicio de mirar la luz y la sombra mirar como el movimiento de la vida es muerte vida, muerte, vida, muerte que es un sinfín entonces Plutón nos invita a poder mirar el proceso de la vida como eso, como un proceso que necesita todo el tiempo de que algo muera para que algo pueda renacer. Y en ese sentido, para mí, entrando en el signo de Acuario y dejando el signo de Capricornio, estamos en esta transición que es dejar viejos modelos para poder empezar a abrirnos a nuevos modelos, pues siempre vamos a necesitar modelos y qué importantes son los modelos, ¿no? Exactamente. Y que esos modelos sean cada vez más nutritivos, más enriquecedores, y que abran eh, el juego de la libertad, que abran el juego de, de la posibilidad de la libertad cada vez más, ¿no? Vos sabés,
0: esto que trajiste ahora, eh, te cuento que en lo personal a mí siempre me gusta tener modelos. Yo tengo modelos de todo tipo, modelo de docente, modelo de astrólogo, modelo de mujer, Sie siempre tuve como modelos, personas a las que yo admiro mucho y que, que les elijo como modelo, porque es como algo a seguir, ¿no? Como... como como poder, ¿no? Entonces yo pensaba también toda esta transformación, si alguien la quiere bajar eh, en concreto, en, en poder transformar en su vida aquello que quiera transformar, porque la energía está como propicia a una gran transformación, ¿no? Si sí, no sí. sabes la energía, bueno, no, no importa, ¿no? no tenés por qué saberlo. ¿Qué es lo que querés transformar en tu vida y qué camino elegirías para hacerlo, ¿no?
1: Exacto. Sí, a, es, está claro que necesitamos formas que nos inspiren. Mm. Creo que esa va a ser la gran diferencia de los modelos viejos a los modelos nuevos. ¿no? Como que los modelos, los modelos viejos eran los que nos bajaban línea y que nosotros lo tomábamos como una... Co Tiene que ser de esta manera y esta es la única manera posible. Mientras que ahora se abren nuevos arquetipos que son más inspiracionales, ¿no? Como más me inspira este movimiento, no porque yo lo tenga que hacer tal cual, sino porque esto me inspira a mi propio movimiento, que me permite crear mi propia forma, y entonces este modelo me inspira. Pero yo no lo tengo que imitar ni tengo que ser tal cual, porque una de las grandes, me parece, de las fuentes de sufrimiento. Que, que tenemos los humanos es la comparación
0: claro o imitar no después uno le pone su propia impronta Exacto. su propio
1: saturno, su saturno la comparación y, claro. y ese modelo que es un modelo como rígido en cambio cuando el modelo es de inspiración me invita a mí a, a yo descubrir mi propia forma no en, en función de cuál es mi camino mis necesidades cuál es el, el el desarrollo y el despliegue de mi ser en función de figuras que, bueno, que están haciendo su movimiento, su trabajo y en ese sentido es, es, es un modelo que inspira así que... Vos sabés
0: que cuando, cuando comenzamos el programa yo escribí estas pequeñas líneas diciendo que hay personas que nos marcan y que nos llegan al arma y nos inspira un poquito lo que vos estás diciendo, ¿no? La verdad es que yo no tuve el placer nosotras no nos conocimos ni el ningún curso, ni, ni más allá de que tenemos en algún momento en alguna corriente nos cruzamos, donde estudiamos, pero en formas separadas. Eh, yo te conocí en un pueblo, tu nombre me llegó en, en, una vez en un pueblo, eh, en general Villegas, me encontraba trabajando y escuché la palabra, acá estuvo Candelaria del Río, ya de por sí me gustó el nombre, Candelaria del Río, dije, ah, me, resu me resuena, ¿viste? Cuando vos sentís que algo te resuena. Y de pronto, no sé cómo, te me apareciste una vez en Instagram. ¿Y cómo apareciste? Estabas haciendo una danza, una danza de un signo de fuego. Yo dije, ah, no, a mí esto me encantó. Me, me encantó cómo vibrabas en el cuerpo el signo, ¿no? Y yo digo, bueno, y fue ahí cuando te empecé a seguir. Y de pronto cuando te empecé a seguir, ¿viste? empezabas a postear como muchas cosas de esto, de pasar. Para mí fuiste como una guía de poder llevar al cuerpo eso que estamos pensando, eso que creemos, y uno lo puede transmitir sin hablar, te digo, yo lo pongo, mirá lo que te voy a decir, a lo ver. pongo por ejemplo con mis perras, vos uh -huh. le haces un baile y ellas reaccionan de una manera, y haces otro baile enérgico, y se ponen a saltar conmigo, como diciendo, acá hay una energía que Me nos está favor. gustando. Y yo digo, ¿cómo transmite el cuerpo? ¿Cómo transmite el sentimiento? Así que para mí es un placer enorme tenerte en este programa, porque como despertaste esa llamita en mí, y, y me marcó a mí un antes y un después también, eh, qué sé yo, en mi docencia, en mi forma de ser, en mi Venus, porque me encanta cómo bailas y todas esas cosas, <risa> esa, esa cosa de bueno, bueno, yo dije, yo con esta mujer voy a terminar haciendo algo, un curso, un sí, Pero qué lejos que vivimos. no importa? El universo va a conspirar, el sí. universo sabe. Así que contanos todo lo que haces para la gente que ahí es eh, lo que se puedan conectar por Zoom, por supuesto. Claro. Claro. Eh, bueno, maravilloso. Pero...
1: Me inspirás vos a mí también, porque en principio yo bueno hago la las, las cuestiones astrológicas este, de cartas, revoluciones, todo lo que hace al ámbito de la astrología, después las constelaciones familiares, ¿no? Como ahí fui fusionando los, los, los lenguajes y hago lo que yo llamo astrogenealogía, mm. pero el baile, el, el baile que hago, danza, y bueno, hago diferentes cosas de la danza, pero... Realmente yo quiero hacer una danza astrológica, ese es mi proyecto. Ay,
0: yo tengo las ganas, yo tengo acá sí. las lunas y las danzas, sí.
1: <risa> como danzar sí. el cuarto que siente astrología. la luna
0: llena, el cuarto menguante. Algo tenemos que hacer, Candy.
1: Sí, lo tenemos que hacer, ya hoy estamos haciendo ya el, el, el compromiso <risa> energético, pero claro, porque la astrología es vivencial. Uno puede saber o puede no saber de astrología, pero la astrología está más allá del conocimiento teórico. Y sentirla en el cuerpo y expresarla en el cuerpo a través del movimiento es como para mí la clave. no mm. Como poder danzar nuestras emociones, poder danzar nuestros estados, eh, poder danzar lo que el ser está vibrando, poder danzar el límite, poder... Eh, en, en la expresión de la danza nos encontramos realmente en algo en lo más genuino, en lo más genuino del sentir. Yo encontré en la danza un, un camino que es el, el del ser, donde, mm. donde encuentro una libertad que no la puedo encontrar en ningún otro lado. Y eso es maravilloso porque cuando hablamos de Plutón, yo soy Sol Plutón ¿no? y soy de Aries, y muchas veces mi energía puede ser intimidante aunque yo no lo quiera, aunque mi voluntad diga no... Pero en, en, en la red vincular puede ser, ¿no? Para alguien que yo, de cáncer o de, no sé. <risa> Danzando yo siento que puedo expresar todo eso sin pedir permiso, mm. sin disculparme, sin sentir que algo está mal, ¿no? Entonces la danza para yo es como el camino que yo encontré como poder danzar toda esa intensidad que uno trae, todas esas emociones, todo eso que soy... Eh, sin, sin permiso ni disculpas, ¿no? Y... Bueno, la
0: verdad es que lo plasmas muy bien, se está muy bien danzando.
1: <risa> contanos, Candel, <risa> ¿dónde <risa> te
0: encuentran los oyentes? Si nos querés pasar tu Instagram, los cursos que estás haciendo, tus consultas, lo que quieras contar, contanos que acá estamos escuchándote.
1: Bueno, muchas gracias por la generosidad. Mira, eh, en Instagram, en Candelaria del Río, uno eh, me encuentran para seguirme en las redes eh, y ahí tengo todos mis datos para, para, para que se puedan contactar conmigo. Después hago talleres de constelaciones familiares y chamanismo. El próximo es el sábado que viene, el sábado 15. Y bueno, y después, bueno, las cosas que voy haciendo las voy, las voy promocionando en la red. Ahí en, en Instagram. Y este taller todavía
0: está en tiempo a anotarse y si, si Sí, te por contactan
1: supuesto. Por el Easter, me contactan por Instagram o por el WhatsApp y, y ahí este, bueno, lo que necesiten saber o consultar me dicen.
0: Bueno, yo te estoy súper agradecida, es un placer. Ojalá que... Bueno, te voy a volver a invitar en algún momento. Te voy a Cuando
1: de que Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero me encanta.
0: antes de volver a hacer programas juntas, nosotras no debemos un encuentro no, sí, sí, para, para, para organizar
1: sí, algo. Sí, sí, sí. sí un encuentro Que no va a
0: poder ser... En, mira, va a ser tan grande lo que vamos a organizar, que no va a poder ser en un lugar chiquito, acordate lo que te dije. Sí sí,
1: sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. En principio nos tenemos que juntar para para charlar y para compartir, y para poder armar esto del baile, porque es una Ay, deuda que sí, tenemos.
0: Sí, 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 lo vamos a hacer. Bueno, Cande, un bueno, millón rosa, de gracias. Rosa, la Te acabo. quiero, gracias. Igual,
1: igual, muy agradecida. Y Mucha nosotros
0: vida. nos quedamos acá, en el Universo Te Envuelve, en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. ¿Qué decirles? Sumamente agradecida a Candelaria que nos ha acompañado en esta noche. Siempre es maravilloso hablar con colegas sobre la actualidad, sobre cómo sentimos eso que está pasando en el cielo en nosotros. Y bueno, ahí nos dejó Cande su Instagram para todo el que quiera contactarla y si no me manda mensajito por privado que yo eh, les paso. Eh, quiero contarles que en la Escuela Isis de Buenos Aires comenzamos a partir de mayo con todos los talleres de asteroides. Vamos a empezar con Vesta el primer sábado de junio. Así que todos aquellos que quieran participar eh, no tienen más que escribir al Instagram de la Escuela Isis Buenos Aires o contactarme a mí por privado. Mi Instagram es arroba. Lidefilippi.astrologa lo van a encontrar ahí bastante renovado en el Face Lide Filippi. Y bueno, estoy innovando con el Twitter desde que estoy con el duende de Guillermo Petruccelli en AM550 Radio Colonia. Eh, bueno, jugando con el Twitter, me está costando un poquitito. <risa> No soy muy tecnológica, pero bueno, ahí voy, ahí arranqué, ahí arranqué y ahí estoy eh, tratando de entenderlo. Bueno, queridos amigos, qué decirles, es un placer encontrarme con ustedes jueves tras jueves, así que nos veremos el jueves de la semana que viene. No se pierdan el programa del Duende, eh, Radio Colonia M550 los sábados a las 20 horas donde Guille Petrucelli nos ofrece un programa muy dinámico con muchas cosas lindas y por supuesto, por supuesto estaremos ahí con el aporte astrológico. Así que yo los despido hasta el próximo jueves. Un abrazo álmico a todos. In La Cash, yo soy otro tú.